0: Eu sou o Bruno Jardim e esse é o Por Trás da Poesia. Aqui a gente junta o poético com o profético. Obra, boa obra, não é o que faz a gente ser salvo, mas a boa obra é uma consequência do fato de termos sido salvos. Eu preciso fazer com que esta graça ela seja operada em nós por meio de ações de graça. O que, é que são ações de graças? São ações que eu faço baseado na graça que eu recebi de Deus, do seu amor. Então também o que me move é o amor. Então pessoal, hoje eu quero falar sobre salvação. Fala-se muito de salvação, mas afinal de contas, do que nós somos salvos e para que nós somos salvos? Esse é um ponto muito importante que a gente não pode perder de vista. Então, eu quero falar hoje sobre salvação do início ao fim. Entender que a salvação que nós temos no Senhor, ela diz respeito ao nosso propósito de vida. E como se fala de salvação do início ao fim, a primeira coisa que vem em mente é o seguinte, né? afinal de contas, de que nós somos salvos? Eu acho que aqui muitas pessoas já respondem, né? até no, no automático, né? por exemplo, ah, eu sou salvo do inferno. Ah, eu sou salvo da ira de Deus. Ah, eu sou salvo do mundo e de suas paixões, do pecado. Tudo isso são respostas que, ao meu ver, elas não estão erradas, porém não estão completas. Porque ser salvo do inferno, ser salvo do pecado, das paixões, da ira de Deus, tudo isso é uma consequência. Porque, no fim das contas, o X da questão, cada um de nós, é importante a gente entender isso, nós somos salvos de nós mesmos. Somos salvos de nós mesmos. Porque no propósito original e o único propósito de Deus foi que, ao sermos criados, Deus nos criou para a sua glória e a gente glorifica a Deus por meio do serviço prestado ao próximo. Só que o pecado faz a gente viver essa vida que Deus nos deu, que Deus nos criou, ao invés de vivermos para servir ao próximo e glorificar a Deus, a gente vive para si. Se esquece de Deus, se esquece do próximo. Por isso precisamos ser salvos, salvos de nós mesmos. Porque uma vida voltada para si é uma vida entregue às paixões do mundo. Uma vida voltada para si é uma vida que... A sua existência está destinada a ir para o limbo do inferno. Por isso que salvação, o X da questão é somos salvos de nós mesmos. E ao sermos salvos de nós mesmos, consequentemente, somos salvos das paixões, do pecado, do fogo do inferno e de tudo mais. Então é importante a gente compreender isso, de colocar as coisas no seu devido lugar. Agora, entendendo, veja, que nós somos salvos de nós mesmos, seria importante, é fundamental entendermos por qual meio essa salvação chega até nós. Porque se eu sou salvo de mim mesmo, logo eu não tenho que me salvar com a força do meu braço. Eu não posso querer alcançar a salvação por meios próprios, porque é disso mesmo que ela me salva. E aí, lá em Efésios, no capítulo 2, né, no verso 8 e no verso 9, a palavra vai dizer que, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. Olha aí, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja como fica muito claro aqui, que Deus está nos salvando por meio da graça, que não vem da gente. É dom de Deus, salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem da gente, porque se viesse de nós, nós iríamos entrar justamente naquilo que retroalimenta o pecado. O quê? A glória própria, o orgulho, o ego, a vida voltada em si. Então, não haveria outro meio eficiente para salvarmos de nós mesmos, senão a graça, aquilo que vem do alto. Isso é muito importante. Porque, volta a dizer, se fosse possível a gente ser salvo por nós, pelas nossas boas obras, o nosso orgulho, ele retroalimentaria e a gente continuaria cativo do nosso eu. Por isso que, quando se fala de salvação, fala-se de renúncia. Renunciar o ego, renunciar o eu. Eu saio de cena, Deus entra 100% com tudo. Eu acho engraçado as pessoas, às vezes tentar de alguma maneira né, é, fazer o seu nome estar à frente daquilo que Deus faz. Não, eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Então, entendendo isso, que eu sou salvo de mim mesmo e que eu sou salvo pela graça, mediante a fé, a gente começa a entender qual seria, então, a fonte desta graça? De onde vem essa graça? E no próprio verso que a gente leu em Efésios, já fica uma dica, porque diz que isso não vem de vós, é dom de Deus. E a Bíblia vai dizer que toda boa dádiva vem do alto, vem do Senhor. Então, a fonte da graça é Deus. E o que faz Deus, Ele, eu diria, se importar com gente como a gente, sério, o que que leva Deus a se importar com pecadores, cheios de defeitos, dignos de uma vida voltada para si, ou seja, levada à perdição, Há algo que move Deus, eu vou te dizer que não é a nossa oração, não é, <risos> A minha oração não move Deus. Eu oro para me mover na direção daquilo que Deus quer que eu faça. Não são as minhas boas obras, não é meu louvor, não é minha adoração. Nada disso move a Deus. Sabe o que, que move Deus? E que é justamente o fruto, a fonte dessa graça? A chave está lá em João 3,16, no texto áureo da Bíblia. Talvez o verso mais famoso da Bíblia, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está o que move Deus, o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha salvação, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é movido por amor, porque Ele é amor. Portanto, a fonte de toda a graça é o amor. O sacrifício feito na cruz é a mais contundente prova do amor de Deus por nós. Deus não precisa provar mais nada para ninguém. E Ele nunca precisou. Por amor, Ele prova o seu amor por nós. Que ele não precisava fazer isso. Porque Ele nos criou. Isso já era o bastante. O fato de Ele nos criar já, já mostra o quanto Ele nos ama. Só que, infelizmente, né? O que, que a gente fez? Nós nos vendemos para o pecado, para nós mesmos. Então, agora, além de ser o Criador, Deus ele envia para a gente um Redentor, Jesus Cristo, por amor, por amar o mundo de tal maneira, Ele deu o Seu Filho. Quer dizer, o amor gera movimento, o amor gera ação. Deus é movido por amor. Isso é maravilhoso. Entender isso é, é, é tão rico porque a gente começa a mudar, inclusive, a nossa lógica relacional com Deus. Caramba, se Deus é amor e Ele age por amor, por que então vou ficar tentando agir com Ele por meio de tomar lá da cá, por meio de barganhas? Olha só o que diz Romanos 5, no verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores. Sem amor, jamais haveria salvação. Se eu sou salvo pela graça mediante a fé, a graça e a fé seriam o meio da salvação. Mas a origem dessa salvação é o amor. Somos salvos pelo amor. Por meio da graça e por meio da fé. A graça de Deus, então, ela é o amor de Deus em operação. Deus é amor e ele age por graça. A graça é a maneira de Deus trabalhar, é a maneira de Deus se movimentar em direção a nós. E essa passagem de Romanos, no capítulo 5, verso 8, ela é estarrecedora. Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque o amor ele é incondicional. Ele não se... Movimento Ele não se materializa por meio de condições. Porque a gente podia pensar assim, ah, eu vou fazer por merecer para Deus me amar. Tem muita gente que fala isso, né? Faça por onde? e Ele vai te ajudar. Só que, olha só, ele morreu enquanto eu era pecador. Então, ele não me mudou para me amar, mas foi o fato dele me amar que me fez mudar. O amor tem mais a ver com efeitos, com consequências do que com causa, porque se eu precisasse fazer alguma coisa para ser alvo do amor de Deus, já não seria mais um amor incondicional, entende? Seria um amor condicional, mas ele prova o seu amor, isso aqui é um, um tapa, uma machadada no nosso ego, na nossa glória, acaba com qualquer argumento. Deus é amor e age por graça, e essa graça que me salvou, ela é proveniente do amor. Eu gosto muito de comparar a graça de Deus com, com um rio. Ela é o rio de Deus. Imagina que Deus é o amor, ele é a fonte. E dessa fonte vem um rio. Um rio que flui por entre os homens, por entre nós. Essa é a graça. O amor é a fonte, a graça é o rio. O amor é a fonte de onde suas águas jorram. Eu diria que a graça e a fé é o canal, a calha, onde esse amor vai ser canalizado por onde essas águas vão fluir e vão chegar até nós. Isso é muito lindo. Então, a fé ela e a graça ela, é, é, abrem o um caminho para que justamente essas águas do rio de Deus possam desaguar em nós. E tudo isso vem dele, gente. É por ele, é dele, por ele e para ele. Vem tudo dEle. Só que esta fé que me faz crer nesta graça para ter acesso a esse amor também é um dom de Deus. Olha só, gente. É por isso que o homem ele entra completamente nulo, falido. Até a fé que me faz crer nele é dom dEle. Lá em Gálatas 5, no versículo 6, na primeira parte, diz assim, o que importa é a fé que opera pelo amor. Veja como está tudo conectado, sem perder o raciocínio. Estamos falando da salvação do início ao fim. Vimos que a gente é salvo de nós mesmos e, como consequência, nós somos salvos da, do pecado, do amor ao mundo, do inferno, enfim, Vimos que o meio desta salvação é pela graça, mediante a fé, como está lá em Efésios 2.8. E a gente viu que a fonte desta graça e dessa fé é o amor. E tanto a graça quanto a fé vem dele. A fé dada por Deus, ela, ela não se articula sozinha. Ela opera, como nós vimos aqui agora em Galatas 5.6, ela opera pelo amor. Lembra que o amor é a fonte de tudo, tanto da graça quanto da fé. Sem amor, a fé seria como o leito de um rio seco. Por isso que Paulo ele dá uma ênfase muito bem dada lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 13, no verso 2. Eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim, ó, Ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Olha aí. Olha Olha a engrenagem da salvação em perfeito funcionamento. Não basta graça e fé. porque eu falo não basta? Porque isso, desassociado do amor, não se movimenta. Não gera nada. A fé opera pelo amor. Sabe, eu fico, às vezes, olhando hoje em dia pessoas que batem no peito e dizem eu sou salvo. E reconhece que isso vem de Deus, pela glória de Deus. Para a glória dEle, eu sou salvo, por Ele. Amém. Só que eu fico preocupado com o tipo de comportamento que essa salvação que vem de Deus gera nas pessoas. Porque gera um tipo de comportamento das pessoas se acharem melhores do que os outros, de acharem no direito de impor seus valores morais, de querer ditar a regra a pessoa se sente melhor do que o outro por ter sido alvo da graça, quando na verdade não entende que se a gente viver a salvação sem amor, é exatamente o que Paulo está dizendo, de nada vale. Ainda que eu tivesse toda a fé, se não tiver amor, nada seria. Portanto, é o amor que me dá consciência de como viver a salvação de Deus. Porque é este amor que ele... Desloca o nosso eixo. Ou seja, se eu antes vivia para mim, agora, entendendo o amor de Deus em mim, eu passo a viver para o outro. A salvação leva a gente a viver uma vida para além de nós, para viver para o outro. Então, como é que eu posso, por ser salvo, me achar melhor do que o outro? Pelo contrário, eu me acho na responsabilidade de agora ajudar o outro, e não de ficar tentando, sabe, mostrar para o outro que eu sou melhor. Então, esse amor, ele faz com que a gente deixe de viver para nós. Eu gosto muito, ainda falando de Paulo, né? porque Paulo, nesse, nesse, nessa temática, ele arrebenta. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, nos versos 14 e 15, ele diz assim, ó, que o amor de Cristo nos constrange. E por quê? Porque ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si quando eu entendo que eu não sou merecedor desse amor, que ele é por graça, e graça é favor imerecido, e eu tenho acesso a esta graça pela fé, e a fé é dom de Deus, que vem ao ouvir a palavra, então eu falo, caramba, o fato de eu ter acesso a esse amor da salvação não vem de mim, eu fico constrangido. Eu falo sempre né, que a graça de Deus deixa a gente sem graça, porque o amor dele nos constrange. Aí eu começo a entender o propósito dessa salvação. Ele morreu por todos, para que agora os que vivem não vivam mais para si. Parece simples, e é simples, só que é difícil, porque a gente tenta viver isso por conta própria. É fácil quando a gente vive e se rende ao amor de Deus, mas quando a gente está com o ego cheio, é difícil viver isso. É muito difícil. Então, veja... Vimos aqui que nós somos salvos de nós mesmos. Vimos que somos salvos pela graça e pela fé e que esta graça e essa fé vêm do amor. Agora a gente pode endereçar aqui a mensagem para o fim da salvação. Não fim no sentido de encerramento, de acabou, mas fim de afim, de propósito. Para que, ora bolas, nós somos salvos? Veja que é muito mais do que, ainda bem que eu vou morar no céu, é muito mais do que isso, e não desmerecendo o fato de morar no céu, mas é justamente entender o que, que eu faço com essa salvação enquanto eu estou aqui na Terra. Até porque, gente, nós estamos em Cristo, e essa visão de, de separação, céu e terra, não existe mais, porque a Bíblia vai dizer que em Cristo, terra e céu convergiram, se nós estamos nele, logo hoje, enquanto nós estamos aqui, nós já estamos assentados com ele nas regiões celestiais. O céu já é uma realidade. Então, temos que viver a consciência da salvação olhando para Jesus. Céu e terra é uma coisa só. E olha o que diz a palavra do Senhor. Lá em Efésios, no capítulo 2, verso 10, nós lemos Efésios 2, versos 8 e 9, falamos da do meio da salvação, vimos que é graça e fé. Só que na sequência, no verso 10, Paulo revela o fim, o propósito da salvação. Ele diz lá, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, nós somos salvos para revelar ao mundo o amor de Deus, o mesmo amor que é fruto da graça e da fé. Nós somos salvos para revelar ao mundo o amor de Deus através das nossas obras. Obra, boa obra, não é o que faz a gente ser salvo, mas a boa obra é uma consequência do fato de termos sido salvos. É muito importante deixar isso claro. A obra não é a causa, ela é a consequência. Então, quando eu entendo isso, que as obras, elas são a causa da nossa salvação, ou melhor, elas não são a causa da nossa salvação, mas o resultado dela, isso muda tudo. Lembra que eu falei que Deus é movido por amor? E nós vemos em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho? Ou seja, o fato dele amar, ele deu o seu Filho para nos salvar. Quando agora eu entendo que eu sou salvo pela graça, mediante a fé de mim mesmo, para não viver mais para mim, mas viver para o outro, e que essa graça, essa fé vem do amor, que é Deus, que é a maneira que Deus se movimenta, Ele age, ele se move pelo amor. Eu falo, caramba, tá aqui. É isso que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer com que esta graça ela seja operada em nós por meio de ações de graça. O que, que são ações de graças? São ações que eu faço baseado na graça que eu recebi de Deus, do seu amor. Então, também, o que me move é o amor. Está aqui mais uma coisa que a gente precisa entender e não ficar só na, na teoria, viver em ações de graças. O que, que é isso? Se não gerar frutos, ações, no dia a dia que reverberem uma consciência grata por ter sido salvo pelo amor. E como é que eu faço ações de graças? É quando eu passo adiante aquilo que eu recebi do Senhor. Eu passo para o outro. Eu deixo com que Deus ele em mim gere frutos para que isso possa alcançar ao outros. Então, esta graça em nós, ela opera ações de graça. Gente, aqui a gente consegue entender o ciclo da salvação, porque é um ciclo infinito. Ele é virtuoso, vem de Deus, porque Deus é amor, por meio da graça e da fé, e vai para o outro. E quando isso alcança o outro, isso gera alegria em Deus, que é amor, e essa graça de novo é derramada em nós. A chuva de bênçãos é isso, é um ciclo que se retroalimenta, Lembra que eu falei no começo? Se a salvação fosse por obras, eu estaria retroalimentando um ciclo vicioso, onde eu ia me gloriar e ia continuar voltado para mim mesmo. Mas aí vem Cristo e nos salva de nós mesmos. E no lugar de nós mesmos, ele coloca o amor, o amor de Deus. Agora eu vivo para ele, por ele, reconhecendo que tudo vem dele. Então agora eu saio de um ciclo vicioso voltado para mim mesmo, e passo a viver um ciclo virtuoso, voltado para além de mim, onde eu faço desse amor que vem do alto, eu gero isso em ações de graça para chegar no outro. E por isso que Jesus vai dizer, lá em 1 João, no capítulo 3, no verso 14 ao 16, ele é que mostra a evidência daqueles que são seus discípulos. Olha só, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Porque amamos os irmãos. O amor é a evidência de vida. Você quer saber se alguém está vivendo? É o fato de amar o seu irmão. Quem não ama permanece na morte. O que é a morte? Separação. Separação de quê? De Deus e do outro, vivendo para si. Aqui está o X da minha salvação. Eu sou salvo de mim mesmo, por meio do amor de Deus. Então, quem não ama permanece na salvação. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Cara, sério, leio isso aqui humanamente falando, eu me rendo completamente. Eu falo, eu não tenho como viver isso. Não tenho. Ainda bem que eu reconheço isso, porque é sinal que eu estou jogando fora o meu braço, o meu ego, a minha presunção e estou me rendendo a graça dele. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Caramba! Somos salvos pelo amor. Então, afirmar, eu sou salvo, quer dizer nada. Salvação que não resulte em amor é igual mergulhar num rio e sair de lá seco. Lembra de Paulo? Transportar montes, mas se não tiver amor, de nada adianta. É o amor que confere sentido à salvação, porque o amor é a origem da salvação. O amor é o meio da salvação. Tudo é do amor. Eu concluo então, quando você fala de salvação, se eu pudesse resumir tudo isso aqui que a gente está falando em uma frase. Eu gosto de tentar resumir as coisas, porque facilita o entendimento, né? Eu diria que somos salvos pelo amor para amar. É isso. Se você puder levar para sua vida algo dessa mensagem, leve essa frase. Você é salvo pelo amor para amar. O que passar disso não vem do Pai. Portanto, a gente precisa se sujeitar, primeiro, saber que de nós mesmos não tem como viver essa verdade. Abranger muito a salvação, mais do que garantir um lugarzinho na eternidade, mas entender que a salvação ela é a própria eternidade vivendo dentro de nós, dentro desse tempo. Porque quando a gente ama... Os nossos frutos passam a ser frutos de amor. E a Bíblia vai dizer que Jesus nos escolheu para a gente dar frutos. E esses frutos permanecem. Então, tudo que é tocado pelo amor, ele ganha um status de eternidade. Eu já vivo a salvação, já vivo a eternidade dentro do tempo. É claro que amanhã ou depois, quando nenhum de nós estivermos aqui, nossas boas obras vão permanecer e nós estaremos glorificados em plenitude com o Pai. Mas isso já é vivido hoje. Eu quero dizer que você não precisa ficar não tem que ficar esperando para viver as alegrias e os frutos da salvação. Viva a salvação em Cristo agora. Mas para isso, você precisa entender de que você é salvo. Que você é salvo de você mesmo, aprender a se render a essa graça e a esta fé. E a se lambuzar, se mergulhar no amor. Porque é o amor que move a Deus e ao amor que nos move, amém? Que essa mensagem possa te fazer entender a cada dia, para que a graça de Deus não se torne vã na sua vida, para que a graça de Deus não seja apenas mais um, mais um, mais uma etiqueta que você ostente. Ah, eu sou de Cristo, tá? Mas o que, que isso te faz viver? Você é salvo pelo amor para amar. Ei, você que ficou aqui comigo até o final e ouviu todo esse episódio, é sinal que você está conectado com a palavra e com a poesia. E eu quero deixar um convite para você. Quero ter você mais perto. Então, siga a gente lá no Instagram, brunojardim.com.br e lá, faz um favor, entra no link da bio e acesse o grupo do Telegram, onde já tem centenas de pessoas que, assim como você, ama a poesia e a palavra de Deus, recebendo conteúdo exclusivo durante a semana. Beleza? Então, até a próxima e um forte abraço. Tamo junto, pessoal.